0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，事了不讲。我赫伯特·威尔斯在其为《黑暗的政论》报道中这样形容俄国：俄国给他留下了无法挽回的大崩溃的印象。他这样讲讲，并不过分。在一望无际的辽阔国土上。在广阔无垠的平原上，坐落着成千上万个村庄，像一百年、两百年、三百年前一样。夜幕降临时，所有村庄都陷入死气沉沉的黑暗之中。所有这些村庄过去都是公爵、贵族的领地，经历过农奴制的黑暗和解放的希望。亚历山大二世在1861年2月19日签署的文告中有这样一句话：“信奉东正教的平民们，画十字为自己祝福吧，祈祷上帝保佑你们的自由劳动，保佑你们的家庭平安和社会幸福吧。”但是，虽然农民公社能够在村会上决定自己的事务。但照样被各种苛捐杂税压得喘不过气来，人头税、社会税、土地税、缴纳赎金、饮酒税、盐税等等。虽然后来农民的某些现金税和实物税被废除，但俄国农民的处境始终是艰难的。土地少，高税收。承受国家进行的各种战争的重负，几乎人人不识字。这些都一直持续到十,十月革命。在二十世纪的头三十年，农民的社会分化明显加剧了。我们大家几乎都深深的扎根于农民之中。当我们回忆愉快的童年时，雪融之后的景象就历历在目。小河里的薄冰，农村街道上吱吱作响的雪橇，还有早已离去的人们的面孔。有时我们设想，让自己所有最亲近的前辈围在世代相传的长桌旁坐下，褪色的圣像俯视着坐在长凳上的农民，留着大胡子的庄稼汉穿着粗布衬衫。中年的劳作使他们的手变得干瘪而粗糙，他们的妻子和浅色头发的孩子的目光和善而温顺，妻子们才度过四十岁就已经老态龙钟了。桌旁一定会坐着一两个佩戴乔治十字勋章、经历过土耳其战争、日本战争和德国战争的老前辈。村社的道德把信奉东正教、劳动、家庭、祖国看得高于一切，引导着这些不识字的人。在桌旁可能还会有一个订阅《田地周刊》的。识字人、庄稼汉、村妇、农民，这些就是他们今天留在我们记忆中的东西。看来，在农民留给我们记忆的东西中，还有干活时的规规矩矩、节俭、轻信和愿意共同耕作等。在三十年代初，我国绝大多数同胞就生活在这个农民的世界中。正是在这里，不久将发生真正的革命，就像上面批准进行的一场大血战。的确，在将地主、公爵、寺院的土地国有化的过程中，在农村发生了第一次激烈的大搏动。在1918年年中成立的贫民委员会，向富农展开进攻，富农的土地一半以上被没收，没收来的机器和牲畜分给中农和贫农。结果，富农阶层急剧减少，农村出现了更多的中农。新经济政策使得农村可以在完成固定税收后。做买卖。早在列宁在世时（ 1 9 2 3年年底），苏维埃俄国向其他国家出售了约 1.3 亿普特的小麦。那是如果谁有购买谷物的念头，是会显得令人奇怪和可耻的。在恢复时期，国家的谷物产量有所增加。虽然还远没有达到战前的水平，从总体来说，粮食产量增加了，但向国家交售的商品粮显然还不够。这是由于收购价格低和缺少供应农村的商品造成的。生产合作化仅仅是迈出的头几步。农村的新经济政策保证了对贫农和中农经济的支持。虽然在这个时期富农经济活跃起来，但是在政权以无产阶级专政的形式出现的情况下，这种富农经济对国家并不构成威胁。要知道，不应当认为社会主义理想就是号召贫穷。马克思主义仅仅反对靠剥削他人劳动而创造财富。绝大多数富农是通过自己的劳动发家致富的。列宁预见到农村的社会主义改造将是非常困难的，但是他相信电气化、拖拉机和书籍的宣传作用。他认为，为了保证通过新经济政策使农民广泛参加合作社，还需要经过整整一个历史时代。在最好的情况下，我们度过这个时代也要一二十年。弗伊列宁在自己最后的一部著作中论述了合作化的重要性。现在我们有理由说，在我国，单是合作社的发展就等于社会主义的发展。福伊列宁曾口授说，在全面合作化的条件下，我们两只脚就会站到了社会主义的土地上。当然，列宁的农业合作化思想并没有得到彻底贯彻，实现这一指示的许多细节没有揭示出来，没有确定实施的阶段。在1923年做到这一切。是不可能的。减少征税使中农和富农的农产品结余，首先是余粮有所增加。与此同时，国家的商品短缺更为严重。因此，农民并不急于卖粮食，他们需要的不是钞票，而是机器和其他工业品。城市的供应发生了困难。1927年出现粮食危机，富农和中农把粮食暂时存了起来，等待有利可图的价格商品。反对派企图利用日益增加的困难达到自己的目的。例如，加米涅夫在党的第十五次代表大会上发言时，指责领导对农村的资本主义因素估计不足，他实际上呼吁。要使反对富农的方针强硬起来，反对派的代表早些时候还建议，要从富农和中农那里强行没收一千五百万至两千万普特的粮食，来弥补供应的不足。政治局在讨论斯大林准备在代表大会做的报告时，英明的否决了这个建议。斯大林在向代表大会做的政治报告中赞同布哈林当时的观点。斯大林附和说：“有些同志认为可以并且必须采取行政手段，通过国家政治保卫局去消灭富农，认为下到命令、干个印就完事儿了，这是不对的。这种手段是轻而易举的，但绝不会是有效的。”我们应当根据苏维埃法治采取经济上的办法去战胜富农，而苏维埃法治并不是一句空话。谁能不同意这些结论呢？难道这些话不对吗？这些话是斯大林说的呀。但是，全部问题在于斯大林不仅常常言行不一，而且对农民问题了解的很差。在他的整个一生中，他视察农业地区实际上只有一次，这是1928年的事。当时是为了粮食收购物工作，他去了西伯利亚一趟。从那时到他逝世为止，斯大林没有去过农村。后来，通过了一系列一个人说了算的，并造成严重后果的错误决定。这充分暴露了他对农业的了解是脱离实际的。采取农业集体化方针的第十五次代表大会提出了关于克服全国粮食困难的恰当的建议，譬如阿依米高扬在讲话中说：“大量商品都集中在城里。”在销路很广的农村却见不到。为了在粮食收购中能有重大的转变，需要采取坚决措施。这种转变应当是把商品从城市调拨到农村去，哪怕暂时几个月时间也可以，让城市市场无货，也要做到这一点，以便能从。农民那里得到粮食。如果我们不进行这种转变，我们将会出现影响整个经济的十分严重的困难。看来，在加强工农联盟以及解决农村问题中，现在不仅要靠政治手段，而且要靠经济手段。列宁也曾这样认为，正是文明办合作社的制度最有可能把个人利益和社会利益结合起来。须知，这在社会主义改造中最困难的事情，主要是不能只依靠命令、官僚主义和指示性的结合方法，还必须考虑到经济规律。在解决极其重要的和具有历史意义的农业合作化计划中利用经济杠杆，莫洛托夫在代表大会上做了关于党在农村工作问题的专题长篇报告。报告中做出了基本正确的结论，比如说强调沿着通向社会主义道路发展个体经济，这是一条缓慢的道路，漫长的道路。从个体经济过渡到公有经济，也就集体经济，需要很多年，并指出，在这一过程中不得采取强制手段。莫尔托夫接着说：“有人建议我们采取强制没收 1.5 亿到2亿普特的粮食，哪怕占农业经济的 10% 也好。就是说，不仅没收富农的粮食，也要没收一部分中农的粮食。”这种人，不管他的建议有多大的诚意，都是工人和农民的敌人，工农联盟的敌人。当报告人说到这里时，斯大林高声地说了一句：“正确。”他还有几次在报告过程中用同样的声调给莫洛托夫鼓励。看来代表大会。制定了一项在合作化中广泛利用经济方法、恪守自愿参加原则和循序渐进的方针。在有关莫洛托夫报告的决议中，直截了当地说：“经验证明，列宁的合作社计划是完全正确的。正是根据这一计划，社会主义工业将通过合作化引导小农经济走社会主义道路。”代表大会坚决谴,谴责了在农民问题上强制采用命令方法的企图。因此，斯大林和当时负责农村工作的联共中央书记莫洛托夫不仅要加速合作化进程，而且首先加速集体化过程的决定，就显得更加奇怪了。代表大会过后不久，斯大林开始越来越频繁地阐述必须在工业化和集体化中也加快速度的看法。他很喜欢后来成为科学院院士的斯古斯特鲁米林写的一篇文章。他在文章中提出了一个指令性经济的新条：我们的任务并不是研究经济，而是改造经济。任何规律都不能束缚我们，没有布尔什维克攻不破的堡垒。速度问题取决于人。斯大林曾多次援引、借用，并向听众和读者们灌输他这些心爱的词句，因为这些词句再好不过地反映了他本人的意愿。